تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سالها که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم تقیه واجه اسلامی که به مسلمانان اجازه شرعی میدهد تا در تنگناها باور خود را کتمان کنند درباره آن سکوت کنند یا حتی دروغ بگویند به این ترتیب در شرایط اضطرار و آزار مؤمنان مجازند ریا پیشه کنند و دروغ بگویند چیزی که عرفان ثابتی پژوهشگر ادیان که خود پیرو آین بهایت است به شدت به آن نقد میکند او به رسمیت شناخته شدن تقیه در دین رسمی کشور را پشتوانه عادیسازی ریاکاری فردی و اجتماعی گسترش دروغ و آنچه از آن با عنوان زرنگی منفی یاد میکند میداند اما سروش دباغ دیگر پژوهشگر دین و فلسفه که در تابوی این هفته میهمان ماست تغییر را در جامعه مثل ایران دارای ارزش نجات بخش میداند و میگوید دروغ گفتن هم در پاره از موارد مجاز است او معتقد است عموم مردم کاری به اخلاق فضیلت ندارند و باید بتوانند با اخلاق بقا زندگی خود را پیش ببرند روی کردی که آقای ثابتی آن را منفعت طلبانه و غیر اخلاقی میداند اگر شما هم گاه از خودتان پرسیده اید دروغ بگوییم و پنهانکاری بکنیم یا نه من فهیم خزره دلی به شما سلام میکنم و دعوت میکنم که تابوی این هفته رو بشنوید ثابتی گروهی تقیه رو که به هر حال در اسلام شیعی توصیه شده در مواردی واجب انگاشته شده به ریاکاری یا در بهترین حالت یک نوع درویی پیشگیرانه تعبیر کردن یک نوع سکوت در جایی که سکوت حتی ممکن غیر اخلاقی باشه شما نگاهتون در این مورد چیست میدونم که تقریبا به همین گروه از منتقدان تقیه تعلق دارین تقیه بنیاد اخلاق بقاست نه اخلاق فضیلت نه اخلاق حقیقت اگر سقرات از جام شکران می نوشه و فاش حرفش رو میزنه حقیقت رو میگه اینجا سقرات به اخلاق فضیلت پایبند هست اما اگه سقرات میگفت که من برای اینکه جان به در ببرم از محلکه راستی رو برای حداقل لحظه ای کنار بگذارم و تقیه پیشه کنم یا طوری دروغ مسلحت آمیز بگم از اخلاق فضیلت خودش رو دور کرده بود به اخلاق بقا در از خودش رو نزدیک کرده بود و این به نظرم ایراد اصلی هست که میشه به تقیه گرفت تقیه داره ما رو تشویق میکنه به اخلاق بقا به اخلاق صرفا مسلحت و ما میدونیم که مسلحت یه امر فردیه به تعداد افرادی که وجود دارن میشه مسلحت هایی وجود داشته باشه و همین افراد هم در موقعیت های مختلف مسلحتشون که در از مسلحت یک جور سودمندی هست خب حتی یک فرد هم مسلحتش در زمانها و مکانهای متفاوت مختلف میشه چه برسه به اینکه افراد مختلف مساله گوناگونی دارن و اگر یک جامعه ای 
صرفاً بخواد بر اساس مسلحت راه پیدا بکنه اساس جامعه هیچ وقت نمیتونه مبنای پایداری داشته باشه بر سر حقیقت میشه یک سپهر جمعی مشترکی ساخت اما بر سر مسلحت نمیشه به توافق رسید و همین هست که در یه جامعه مثل جامعه ایران افراد در زندگی فردیشون همیشه میتونن حقیقت رو کنار بذارن برای اینکه جان و مال و ارز یعنی آبروشون و مساله یا سودهای دیگرشون رو از دست ندن به عبارت دیگه تقیه مؤمنان دینداران رو تبدیل میکنه به سوداگرانی در بازار بیشین سازی به حد اکثر رساندن سود و کمین سازی به حد رساندن زیان حالا اگر شما در نظر بگیرید دینداری حاضر باشه بر سر حتی مثلا باور دینیش که آیا مسلمان هست یا شیعه هست یا نه خب اگه شما دینتون رو میتونید انکار بکنید پس همه هر حقیقت دیگه ای رو هم میتونید در زندگی انکار بکنید بسیار خوب این فکر میکنم چکیده نگاه منتقدانه شما به بحث تقیه در اسلام شیعی بود که گفتید حالا به لحاظ اخلاق بقا مسلحت سودمندی که متغیر هم هستن همه اینها اجازه بدید که ببینیم آقای دباغ به عنوان پژوهشگر ادیان و روشن فکر دینی در برنامه ما حضور دارند اساسا معنا و ریشه تغییر رو در اسلام شیعی چگونه توضیح میدن و چرا اساسا چنین شیوهی رو در دین میبینیم که وجود داره و به کار رفته آقای دباغ ببینید شما در روابط اسلامی که از قرون اولیه سر برآورده و بر جای مانده میبینید که گفته شده است بپوشان از دیگران که با چه کسانی رخت آمد میکنی بپوشان مذهبت و مشرب فکری چیه و همچنین از پول و پله و مکنت و ثروتت هم دیگران رو با خبر مکن در جوامعی که ثبات و قراری در میان نیست و خیلی از امور به میل و اراده سلطان بستگی داره و اطرافیان او و اگر کسی بر شما قذب بگیره امروز محترمی و فرد روزی ممکنه سرت بر بالای دار باشه یکی از فانتنهایی که به تعبیر امروزی ها سروایوال وریو داشته این بوده که افراد پاری از این امور رو از دیگران مخفی کنند ببینید حافظ در قرن هشتم هجری میگفت جریده رو که گذرگاه آفیت تنگ است گذرگاه آفیت تنگ بوده تازه خود حافظی که خداوند صنعت ایهامه باز هم مخاطب رو توصیه میکنه که حواست باشه خب دوران امیر مبارز دوین رو دیده بوده محتسبی که بر اجرای احکام شریعت اصرار میورزیده و بعد شما نگاه بکنید به تاریخ اسلام در قرون گذشته پاره فیلسوفان و رفا کشته شدن این القضات همدانی شمعاجین شد سهروردی از گرسنگی به دستور از دنیا رفت و در واقع کشتنش من میخوام میگم در این سیاق یکی از اموری که فانکشن اجتماعی داره در عالم انسانی به تعبیر شما تقیه کردن است به تعبیر من خیشتنداری یا یه جور انهان کردن آنچه که شخص بهش باور داره من برخلاف دوستمون که اشاره میکنن بر اخلاق فضیلت فکر میکنم عموم جوامع اتفاقا با اخلاق فضیلت نمیگرده نمیشه از انسانها تکلیف فوق طاقت خواست ببینید اگر ما حرم پراکندگی کنشگران اخلاقی در یه جامعه رو در نظر بگیریم قاعده این حرم رو که اکثریت شهروندان عموم جوامع تشکیل میدهند میشه مبتنی بر اخلاق فایده‌گرا و یوتیلیتاریان صورت بندی کرد یعنی کسب سود یا کسب فایده و دفع ضرر 
عموم آدمیان اینگونه محاسبه میکنن اخلاقشون هم از همین منظر صورت بندی میشه خب در این اخلاق از افراد ایثار بسیار هم نمیشه طلب کرد البته جوامع از این افراد خالی نیست هیچ وقت در همون هرمی که ذکر کردم مرتبه بالایی این هرم که کنشگران کمتری در اونجا جای میگیرن اخلاق وظیفه گراست و بعد در رأس هرم اخلاق فضیلت گرا اونجا نخبگانند کسانی که خب بابت آنچه که بهش باور دارن یا مش و مرامی دارن حاضرن هزینه کنن اما نمیشه این رو بدل به قاعده کرد مگر یهودیان نبودن در قرن بیستم که دسته دسته به کوره های آدم سوزی خب ایدهشون به درستی برای حفظ جان کتمان کردن که یهودی هست و توانستن فرار بکنن شما به اون بخشای از جامعه یهودی که از اروپای قرن بیستم فرار کردن و آمدن فرض بفرمایید که در آمریکای شمالی ساکن چه مذمتشون کرد که چرا نیستادید و فیلم مثال با ارتش نازی نجنگیدید یا در وضعیت کنونی کشور ما برای اینکه عرضم روشن‌تر باشه خب خیلی ها سخنانی رو در گوشی میگن اینجا و اونجا میگن اما حاضر نیستن در پابلیک بگن چون هزینه زیادی داره بسیار خوب اجازه بدید ما برگردیم به آقای ثابتی آقای ثابتی صحبت آقای دباغ رو شنیدید به طور مشخصیشون میگن که اخلاق فضیلت بله بسیار با ارزشه اما از همه که نمیتوان انتظار ایثار داشت و نکته هم هست که خب پذیرفتنی به نظر میاد میخوام بدونم که در این مورد خاص چه پاسخی میدین خواهش میکنم دنیای مدر بر اساس شفافیت بنا نهاده شده اما در فرهنگ اسلامی اتفاقا شفافیت مکروهه این تفکیک بین ظاهر و باطن در اسلام خیلی واضح هست هر چیزی که ارزشمنده باید از دیده پنهان بمونه به خاطر همین اتفاقا فرهنگ اسلامی مخالف شفافیت هست حلاجی که بر سر دار شد میگفتن جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد شما مجرم هستی در فرهنگ اسلامی فرهنگ غالب همون فرهنگ زیسته مردمان چون سرت برباد میره خب این دینداری که همش به دنبال کتمان باشه به دنبال تلبیس باشه در لباس پوشاندن و مخفی نگه داشتن حقیقت باشه این, این دینداری دیگه به اخلاقی زیستن منتهی نمیشه یعنی شما جدایی میذارید بین هدف و وسیله میگید که من یه هدف خوبی دارم به همین دلیل میتونم برای هدف خوبم که حفظ جانمه حفظ مالمه حفظ آبرومه از یه وسیله بدی که دروغگوییه استفاده بکنم جالبم این هست که کسی که در جهان اسلام به عنوان استاد اخلاق شمرده میشه خاج نظام الملک اتفاقا ایشون خودش اسیر تقیه بوده تو دیبا... کتاب میگه که چاره نبود به جهت استخلاص نفس دیباچه موافق طبع آنان نوشتم خلاصه آن که تقیه و کتمان کردم و چیزی نوشتم که به آن اعتقاد نداشتم شما یک کتابی نوشتی در باب اخلاق سراغاز کتاب خلاف اخلاق در تناقض محض با اخلاقی که راستیه ما اگر در نمونه جوامع کمونیستی رو ببینیم کسانی که توانستن نظام کمونیستی رو مثلا در لهستان جنبش همبستگی تونستن نظام رو در هم بشکنن کسانی بودند که زندان و شکنجه و بیکاری رو به جان خریدند بر سر اون آرمانشون ایستادند جنبش همبستگی رو به پیروزی رسوندن اتفاقا نکته اینه شما تا هزینه ای نپردازید چیز ارزشمندی رو به دست نمیارید گیورگزیمل سالها پیش یک قرن پیش گفت میزان ارزشمندی هر چیز رو در نظر هر کس 
با میزان هزینه ای که حاضر براش بپردازه میسنجید نه فقط از لهستان و شیلی و اسپانیای زمان فرانکو بلکه از همین ایران امروز خودمون مثال بزنید که اتفاقا میتونیم مثال بزنیم پیروان یه دینی هستند متوسط هم هستند نخبه نیستند که همین باهایان اینها اصلا تقیه جزء محرمات دینشون هست یعنی تمام این باهایان که ادام شدن بعد از جمهوری اسلامی اتفاقا به خیلی از اینا گفت میگفتن و بعضی از اونها سندش هم هست که شما فقط یک کل... یک جمله بیایید در روزنامه های رسمی کشور کیهان و اطلاعات و موقع تبری کنید از این فرقه زاله و شما دیگه نه تنها ج... کشته نمیشید بلکه اموالتون رو هم به شما پس میدیم این کشاورزی که در یزد بوده اون آدم عامی که در ایول مازندران بوده اون باهای ساده‌ای که تو تبریز و ارومیه بوده که استاد فلسفه نبوده صرفا به دلیل اینکه از بچگی اتفاقا در تعالیم دینیش گفته شده بوده که کافر باش و ماکر مباش جان داده حاضر نشده اون ورقه تبری رو امضا کنه اینکه فیلسوف نبوده آقای دباغ نکات آقای ثابتی رو شنیدید از جمله ایشون اشاره کردن به دروغ گفته شده که به حال تقیه مربوط به زمانی است که جان شما در خطر خودتون هم اشاره کردید اگرچه که به خطر مالی هم حتی به آسیب مالی اقتصادی هم حتی تقیه مربوطه که خب به نظر چندان معنوی نمیرسه اما به هر حال اینکه شما باور خودتون رو پنهان کنید یا باور خودتون رو انکار کنید یک جور اجازه مشروع و قانونی برای دروغگویی هست و چطور یک دیندار متشرع اینطور اجازه پیدا میکنه که دروغ بگه این تضاد رو شما چطور میتونیم پاسخ بدین این تغییری که اشاره میکنن به منصور حلاج امسالهم اینجا یه خرطی داره صورت میگیره خیلی از مردم اصلا تضادی نداره درون و بیرونشون به لحاظ دینی ببینید یعنی دینداران معیشت اندیش عموم دینداران متعارف رازی و ندارن و فکر نمیکنن که باید برملا کنن که دچار تنشن بشن یادمون باشه عموم دینداران همین الان هم در جامعه ایران یا در دیگر جوامع اسلامی مشکلی ندارن نظرن جلوت و خلوتشون مثل همه آقای دباغ من اصخایی میکنم فقط اینجا بعد یادوری بکنم موضوع این مؤمنان نیستن در اینجا موضوع این هست که چنین چیزی در دین چنین گذینهی در شپای مؤمنان وجود داشته باشه یا نه بس مؤمنان نیستن توجه دارم میخوام بگم مثال صوفیان و فیلسوفان فرق میکنه اینو توجه داشته باشیم اونا سخنان نامتعارف میگفتن اون نکته دروغگوییتون برمیگردم درک من اینه که نه کدام یکی از اصول اخلاقی نقض‌ناپذیرن که دروغگویی نقض‌ناپذیر باشه مگه ما داریم اصل اخلاقی که در پاره از سیاه‌ها نقض نشه آدم برخی پیمانها میکنه با امر وعده میده اما بستگی داره به شرایطش که پاره از این اصول اخلاقی نقض میشه شما اگر نشسته باشید مثال مشهوری که از یونان باستان الا زمان نهازه آمده است کسی با دشنه آم بیاد در خانه شما و کسی پنهان شده باشه در خانه شما و بگی ایشون اینجاست خب کار اخلاقی اینه که دروغ بگید بگید نه اینجا نیست من میخوام بگم دروغ گفتن در پاره از موارد نه اینکه بگم این رو باید تعمیم داد امر موجهیه حالا ببینید اون مثالی هم که راجع به بهایان زدن من که خب از حقوق بهایان و امثال من که تمام حد دفاع میکنن در این حال خب پاره از این بهایان هم قرار رو ترجیح ندادن و به جاش کشور رو ترک کردن آمدن این سوی کره خاکی و مشغول درس و مشق و فعالیت و تجارت و اینا آیا اونا را میشه مذمت کرد که چرا نایستادید قصه رو نباید اینجا به نظرم فرقه‌ای و دینی نگاه کرد اسپینوزا یکی از فیلسوفان محبوب من وقتی سخنان نامتعارفی گفت یکی از خاخامهای کنیسه او رو صدا کرد که با پدر او دوستی داشت گفت بیا با این حرفا رو برای ما بزن خب اسپینوزا زیر بار نرفت 
و بعدم تکویر شد اما اگر واقعا اسپینوزا این رو میپذیرفت میشد ملامتش کرد و مذمتش کرد من چنین درکی ندارم اما این آدم آدم متعارف نبود من از کشورهای دیگه مثال زدم از جوامع سابقا کمونیستی به اینکه اتفاقا بگم آدمهای عادی کارگر بودن در جنبش همبستگی اینها روشن فکر نبودن یا حاضر شدن هزینه بدن بحثی که آقای دکتر میکنن خیلی برای من جالب هست به دلیل اینکه تمام مدت ایشون جوری میگن متوسطان که انگار از بالا این همون چیزی که در فرهنگ اسلامی هست که یعنی چیزی که من میبینم لاقل که به شما از ابتدا اجازه دروغگویی داده میشه فقها ها یعنی بحثی که فقها ها میکنن این است که تو میتونی دروغ بگی و اون بر اساس مصلحتته مثال باهایانی هم که آقای دکتر زدن که از ایران خارج شدن اینها که دروغ نگفتن تقیه نکردن که رفتن ترکیه یا پاکستان پناهنده شدن دروغ اینجا گفته نشد متوسط الحال بودن به فرمایش به قول آقای دکتر اما دروغ نگفتن نهایتا محل زندگیشون عوض کردن اما نکته اینه که تو جامعه اسلامی مثل ایران نخبگان هم اهل تغییریا هستن شما ببینید هنرپیشه نامداری میاد تو مراسم گشایش 32 جشنواره فیلم فرد از دو تا هنرپیشه زمان شاه ایشون تعریف میکنه حاضران هم به شدت ایشون رو تشویق میکنن کاربران شبکه‌های اجتماعی هم این ویدیوی صحبت‌ها رو هزاران بار همرسان میکنن سر و صدا میشه دو روز بعد ایشون یه دفعه میاد با خبرگزاری رسمی کشور مصاحبه میکنن به علت سوء تعبیرهایی که از سخنانشون شده از مسئولان جشنواره اسخایی میکنن و سه هفته بعدم میرن به قوم اونجا میگن ما از کودکی سینه زن امام حسین علیه السلام بودیم یعنی شما هم مشروب میتونی بخوری هم سینه بزنی اتفاقا نخبگانم آلوده یفتقی هستن آقای دکتر خیلی ساده گفتن که تو ایران اصلا آدم عادی مشکل ریاکاری نداره اه پس این چیزی که ما تو ایران میبینیم فراگیری گسترده ریاکاری پس این چیه تمام مد... کسانی که مخالفن با همه چیزهای حکومت اما در بیرون یه زندگی دارن در درون یه چیزی اسلاوینکا دراکولیچ که روزنامه‌نگار کروات که تو ایران هم معروف شده خوشبختانه آثارش منتشر شده ایشون میگه میگه بیان خودمون رو گول نزنیم بیشتر از اینکه ما از حکومت فرمان بردیم بیشتر اون به خاطر حفظ جونمون هم نبوده به خاطر زندگی مادی بهتر اتفاقا یعنی ایران غرق در تباهی ریاکاری به پشتوانه این تقیه دینی که پشتش هست و اونها رو هم حمایت میکنه اگر ما مشکل ریاکاری عامه مردم ایران نذاشتیم که مهم نبود که حالا یک تغییر هم در فرهنگ اسلامی باشه شما ببینید حکم ارتداد در اسلام دقیقا یعنی سانسور و تغییر یعنی شما به چیزی که باور دارید رو نمیتونید بگید اگر یک مسلمانی بخواد از اسلام بیرون بره حکم ارتداد مثل یه شمشیری بالا گردنش هست دینی که حکم ارتداد داره یعنی درست در قطب مخالف و مقابل راستی و صداقت ایستاده نمیشه اون جامعه ای که چون این دینی درش حاکم هست اخلاقی مردم زندگی کنن صد درصد غیر اخلاقی زندگی میکنن آقای دباغ ممکنه پاسخی داشته باشه به نکاتی که آقای ثابتی مطرح کردن در این حال ممکنه گروهی از مسلمانان بپرسن که خب به این ترتیب و با وجود تقیه آیا می توان مسلمان موند و قوانین اسلام رو مثلا زیر پا گذاشت و سایر مثلا ممنوعیت های دین اسلام مثلا شراب نوشید گوشت خوک خورد و بعد تقیه کرد و درباره اینها سخن نگفت یا دروغ گفت والا فکر نمی کنم حقیقتش آیا ثابتی خود پلینیک بحث میکنن من بنا ندارم وارد این بحث های پلینیک بشم مقالطات متعددی توی سخنانشون هست بیشتر در نقد اسلام سخن میگن تعمیم های بلا جهت میدن مثلا 
سیاسی رو وسط مثال و بحث دینی میزنن من حقیقتش این شیوه از بحث رو هیچ نمیپسندم آخه ایشون میگن فقها ها به مردم میگن مجال دارید از اول دروغ بگید کدوم فقی هم چه حرفی زده آخه این چه جور میس پرزنت کردن یه آینه شما اگر مسئله داری با اسلام مثل نومی که من راجع به بهاییت یا راجع به فلان آین بیام اینجوری حرف بزنم اجازه بدید شما صحبت کردید من گوش کردم آقای اجازه بدید اونا رو توضیح میدم خانم من دارم بیشون صحبت کردم من شنیدم حرفی نزدم بله خواهش میکنم سخنان بندر رو قطع نکنم بله خواهش میکنم ببینید ما چند نوع اسلام داریم اصلا این که همش از فقه ها یاد میکنن این هم خودش یه مغالط هست صرف یه بخشی از اسلامه ما اصناف و انواع دینداری داریم کجا در دینداری متکلمانه دینداری عارفانه این سخن رو توشتن کجا فقه ها گفتن که افراد حق دارن یعنی مثل نقل و نبات دروغ بگن همچی چیزی نیست هستن در اخلاق اسلامی مانند دیگر مکاتب اخلاقی گفته شده دروغ گفتن یه جاهایی جاریه من گفتم مثال رو هم از فلسفه سکولار قرن بیستومی زدم که یه جاهای اصول اخلاقی نقص پذیرن هم میشه پیمان شکنی کرد به وقتش هم میشه دروغ گفت اون مثالی هم که راجع به ریاکاری زدم البته که در جامعه ریاکاری هست شما چرا حرف من رو بد در میابید و در مورد سخن میگید من گفتم کسی میتواند جلوت و خلوتش یکسان باشه و نیازی به دروی نداشته باشه هستن بعد آدم های مزوره تو جامعه ما کم نیستن در جوامه دیگر هم هستن در جامعه ما بیشترن به خاطر حکومت دینی در این حال حکومت دینی اختزاعاتی داره و همطور که میدانیم پاری از احکام فتحی رو اجراشون رو اجباری کرده به این معنی خب جلوت و خلوت آدمیان با هم متفاوته دیندارا راحتان که دروغ بگن اصلا و ابدا چهار تا فقیه همینو گفته باشن این که بگیم آین اسلام این گونه است من به نظرم اینا از اخلاق علمی به دور آقای ثابتی من خواهش میکنم خیلی کوتاه در دقیقه پایانی برنامه هستیم جنبندیتون رو در پاسخ به صحبت های آقای دباغ بفرمایید من فکر کنم بهترین کارنامه هر دینی تجربه زیسته پیروان اون دینه نه اینکه در متونشون چی هست همینطور که آقای دکتر مثال زدن در زمان حافظ هم حافظ مجبور بوده رندی پیشه کنه که اتفاقا رندی امر از نظر اخلاقی همون زرنگی ایرانی امروزی ماست که امر مزمومیه به نظر من از منظر اخلاقی امروز هم همینه یعنی اگر هزار سال هست که ایرانیان دارن غیر اخلاقی نه که همشون ولی یه عده زیادیشون زندگی میکنن باید شک کرد در این که دیندار بودن اونها به اخلاقی زیسترشون هم انجام تاریخ نشون میده که روحانیت دینی فرق نمیکنه هر دینی وقتی حاکم باشه جز در مواجهه با صداقت درستکاری و شهامت مدنی اعضای اون جامعه یا به زبان مدر شهروندان تن به سکولاریزاسیون نمیده شما نگاه کنید دنیای مسیحی و مثلا من از کلیسای متودیست مثال میزنم تا اواخر قرن 19 ورقبازی رقص تئاتر از سواری تماشای سیر همه اینا ممنوع بود اما چون متودیستا اعضای کلیسا عده زیادشون تقیه نکردن و رفتن در به طور علنی و عمومی رقصیدن تاعت بازی کردن از سواری کردن سیرک تماشا کردن ورق بازی کردن چی شد؟ اینا تقیه نکردن اینا دروگویی نک... پیشه نکردن کلیسای متودیست اومد به تدریج همه اینا رو آزاد کرد مجاز اعلام کرد در ایران هم همینه تا وقتی که ایرانی ها شهامت و درستکاری پیشه نکنن یعنی هی بدن که برای زندگی بهتر ما تن میدیم همرنگ جماعت میشیم به تحبیل روانشناس های اجتماعی بوغلمون صفتی بیشه کنیم جعل اولویت کنیم ما اولویتمون چیز دیگه یه خواستهای دیگه داریم اما تقیه میکنیم در واکنش به فشارهای 
دینی یا سیاسی به باورهای و رفتارهای دیگه ورای باورها و عقاید شخصی خودمون تظاهر میکنیم تا تنبیه نشیم پاداش به دست تا وقتی بوغلمون سفدی بیشه کنیم روحانیت هم به سکولاریزاسیون تن نمیده شاید ما ایرانیا لازم ها نارنت بخونیم و شاروخ مسکوب بخونیم تا شاید از این تقیه کردن و انشاءالله گربه گفتن و دست برداریم آقای دباغ آقای ثابتی جنبندی کردن دیدگاهشون رو جنبندی شما رو هم میشنبیم به نظرم میشه میان اخلاق متوسطان و اخلاق نخبگان در همه جوامع تفکیک کرد از قضا رفورمیست های دینی نواندیشان دینی بناشون اینه که روایت و قرائت اخلاقی و انسانی از سنت دینی به دست بدهند و در این روایت و قرائت اخلاقی جای این که فرد براحتی اصول اخلاقی رو زیر پا بگذاره یا به نام دیانت تهمت بزنه به نام دیانت آدم بکشه به نام دیانت آزار اذیت خلایق بکنه خب فوشنه که جایی نداره نمیتونم اتخاذ موضع تخصصی بکنم اینکه خلق و خوی ایرانیان چگونه است و فیلم مثلا ما باید این رو بخوانیم اون رو نخوانیم آسیب شناسی اجتماعی میشه که ریاکاری در جامعه ما هست اما اینها رو منتسب کردن به تقیه که یکی از آموزه‌هایی است که در فرهنگ شیعی ازش سخن به میان آمده است و مبتنی بر آن تحلیل کردن به نظرم تحلیل صائب و جامل اطراف و پخته ای نیست مضافم بر اینکه در دل همین فرهنگ من میخوام بگم نمونه هایی هم داشته ایم که میشه تعصیب اونها کرد حالا مثال از شاهرخ و مسکوب زده شد و میراث گرانقدری از بزرگانی چون مرحوم بازرگان طالقانی صحابی پدر و پسر بر جای مانده است من هم آرزو میکنم این گلها بدن به یه بوستان بشن بسیار سپاسگزارم سروش دباغ و عرفان ثابتی میهمانان این هفته تابو